0: hallo, das ist der Pepcast von Mrs. Pepstein. Hier hört ihr immer ausgewählte Interviews aus meinen Radiosendungen und heute ein Interview, das ich mit Finna, Rapperin und Musikerin gemacht habe. Anlass ist das Buch Nichtgesellschaftsfähig, das im Herbst 2020 erscheinen wird und sich dem Thema Alltag mit psychischen Belastungen widmet. Wenn ihr Nichtgesellschaftsfähig unterstützen wollt, dann schaut auf deren Webseite vorbei. Die heißt einfach wie das Projekt Nichtgesellschaftsfähig.com Und jetzt viel Spaß mit dem Interview hier im Podcast. Moin Finna, danke, dass du heute mit mir ähm, im Rahmen von nicht gesellschaftsfähig sprichst. Als wir dich gefragt haben, ob du dieses Interview geben willst, warst du sofort vom Projekt äh, begeistert. Warum denkst du, müssen oder sollten wir öffentlich über das Thema psychische Belastung reden?
1: wir sollten vor allen Dingen aufhören, da ein Tabuthema draus zu machen. Es ist einfach wichtig, irgendwie darüber öffentlich auch zu reden, über psychische Belastungen, dass es zum Alltag dazugehört. Und ja, ich finde es einfach wichtig, darüber zu reden, weil einfach Leute sonst sich nicht verstanden fühlen oder nicht gehört oder gesehen fühlen. Ähm, und man auch niemandem helfen kann. Wenn niemand spricht, dann kann man auch niemandem helfen. So.
0: Magst du vielleicht was zu dem Begriff Gesundheit und Krankheit sagen, wie du den für dich so siehst? Ja, ich finde halt die Kategorisierung von in gesund und krank finde ich halt
1: erstmal sehr schwierig, weil erstmal gehört irgendwie alles so ein bisschen zum Leben dazu. So. Und ähm, ja, ich finde, man kann da eigentlich keine klare Linie ziehen, denn irgendwie... Unsere Gesellschaft ist an sich schon schwierig genug. <lacht> irgendwie. Aber wenn man halt irgendwie da eine Grenze zwischen krank und gesund zieht, dann äh, kriegt man halt so das Gefühl, irgendwie die einen gehören irgendwie dahin und die anderen gehören irgendwie dahin. Und das macht dann irgendwie auch so eine Trennung auf zwischen äh, das sind die Gesunden und das sind die Kranken. Aber dabei ist das gar nicht so klar. Ja.
0: Magst du mir zuerst einmal erzählen, was das Thema mit dir zu tun hat?
1: Also ich bin selber von äh, mehreren äh, psychischen Erkrankungen betroffen. Äh, ich habe selber fünf Diagnosen, mit denen ich irgendwie auch mein ganzes Leben lang irgendwie schon umgehen musste. Und deswegen äh, ist es auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. So, ja.
0: Und ähm, magst oder kannst du mir erzählen, was
1: das für Diagnosen sind? So direkt würde ich es eigentlich nicht sagen. Ich finde es nur wichtig, einfach irgendwie äh, transparent zu machen, dass man halt Diagnosen hat. Also ich kann auf jeden Fall mal zwei aufzählen. So. Das ist auf jeden Fall da ich eine bipolare Störung äh, und eine schizoaffektive äh, Störung. Und ja, äh, die wandelt sich dann manchmal auch in Psychosen um. Genau. Also das sind so die... Hauptbelastungen sozusagen, mit denen ich halt zu kämpfen habe, so im Alltag.
0: Kannst du sagen, was das für dich aktuell im Alltag bedeutet? Also für Leute, die jetzt noch nie äh, davon gehört haben oder nicht wissen, was das ist. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man unter sowas leidet? Ich finde es erstmal schwierig, irgendwie zu sagen, dass ich unter etwas
1: leide. Also ja, ich bin betroffen so und ja, ist auch irgendwie nicht immer geil so. Aber ich finde es halt schwierig, wenn ich halt sagen würde, ich leide unter etwas, dann ähm, macht es so gleich Gefühle auf, dass ich halt permanent am Leiden bin. So. Dabei äh, kriege ich auch manchmal das ganz gut hin. <lacht> genau Und das äh, wischt so ein bisschen das Positive halt auch irgendwie weg. Ich würde mal irgendwie versuchen, das zu erklären so ein bisschen. Bipolare Störung ist vor allen Dingen äh, so ein Wechsel zwischen Depression und Manie. Also das heißt, Depressionen, man fühlt sich sehr niedergeschlagen und ja, sieht alles sehr negativ, also wie als ob man so eine Negativbrille auf hat und man nie ähm, ja so eine sehr Positivbrille, so um das ganz vereinfacht einfach zu sagen, das stimmt nicht in allen Fällen so. Aber ich sag nur, wie es sich für mich anfühlt, äh, ist es auf jeden Fall immer so ein Wechsel zwischen halt Depression und Manie und dass man eigentlich nie so richtig
0: ausgeglichen ist, so, ja. Keine Ahnung, ich kenne das jetzt von so Krankheiten, die mit Schmerzen verbunden sind. Gehst du dann abends ins Bett und weißt nicht, wie du dich am nächsten Tag fühlst? Ist das so oder ist das eher so im Laufe des Tages oder ausgelöst von irgendeiner Situation? Hm, ehrlich gesagt, es ist voll unterschiedlich.
1: Manchmal ist es halt echt so eine Phase, wo ich mich halt irgendwie erstmal so eine Woche auch total gut fühlen kann oder manchmal auch mehrere Monate oder so. Und das irgendwie immer positiver wird und, und man dann irgendwie so überschwänglich wird und äh, sich wieder total reinwurschtelt in alles, weil man überall alles mitmachen will und so. Also bei mir ist das zumindest so. Oder halt irgendwie auch Phasen, weil ich, dass ich nur im Bett liege, mich gar nicht bewegen kann und irgendwie... Total handlungsunfähig fühle. so Also es ist auch, also, ja, okay, Drittdiagnose Borderline. Es <lacht> äh, ist halt auch, ähm, manchmal funktioniert es halt auch mitten mitten am Tag, also da kann ich mich dann irgendwie morgens so fühlen und am Abend halt ganz anders. So. Ja. Also ich denke, dass es das alle eigentlich irgendwo kennen, so dass äh, das alles irgendwie stimmungsmäßig am Schwanken ist. So. Ähm, aber manchmal fühlt sich das
0: halt auch einfach sehr extrem an. Ja. Wie ging das bei dir eigentlich los? Du hast jetzt gesagt, du kämpfst dein Leben lang damit. Vielleicht kannst du mal erzählen, wann du das selbst gemerkt hast.
1: Also eigentlich zieht sich das schon so ziemlich durch mein ganzes Leben. Aber ähm, also, dass ich Probleme mit meinen Sachen hatte, sozusagen, war auf jeden Fall auch schon, keine Ahnung, mit zwölf irgendwie schon äh, in Jugendtherapie und so. Ähm, das fing alles relativ früh an bei mir dass ich ja auch Hilfe bekommen habe. So. Also ich habe auch ähm, eine ganz tolle Vertrauenslehrerin damals gehabt in der Schule, ähm, die sich auch regelmäßig mit mir getroffen hat. Und ich wusste schon immer, dass irgendwie was nicht mit mir stimmt, sozusagen, um das so vorsichtig zu sagen, weil natürlich stimmt alles mit mir, aber, ähm, aber das, was mir von außen gespiegelt worden ist. Äh, war Einfach extrem schwierig und ich war auf jeden Fall immer so ein Problemkind irgendwie. Das ist ja halt irgendwie auf der einen Seite halt irgendwie voll, ja, keine Ahnung, also ja, keine Ahnung, einmal so Klassenbeste und dann wieder so Klassenschlechteste so. Und das war halt einfach extrem auffällig so. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber diese Akzeptanz, also dass, alles, dass es okay ist so für mich, also das äh, kommt eigentlich jetzt erst tatsächlich so richtig, dass ich irgendwie denke, okay, es ist halt, wie es ist, so und ich habe Diagnosen und vielleicht ist das auch okay, so. Die kommt eigentlich jetzt erst gerade so im, in den letzten paar Jahren, dass ich irgendwie denke, okay, es gehört halt zu mir und ich muss es als Teil meines Lebens irgendwie auch anerkennen, sozusagen.
0: Was waren denn sonst Erfahrungen, die du da gemacht hast im Jugendalter? Du hast jetzt schon gesagt, von den anderen wurde dir gespiegelt, dass, dass irgendwas nicht stimmt oder so. Wie, ja. wie muss man sich das vorstellen? Man erfährt halt Ausgrenzung, weil Menschen einen einfach nicht
1: verstehen so und irgendwie kein Verständnis haben für ja, seelische Instabilität oder so. Und also, weil halt immer gemerkt, so, okay, irgendwas ist mit mir anders als mit, äh, mit anderen jetzt aus meiner Klasse, die irgendwie vielleicht ein stabileres Umfeld vielleicht auch hatten, so familiär bedingt oder so, war mir halt erstmal einfach nicht so. Ja, und dadurch habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin halt irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, Sozialfall, so, <lacht> was, was halt irgendwie dann... Auch viel für Aufmerksamkeit irgendwie gesorgt hat, sozusagen in der Schule und viel für Tutscheleien und äh, dass ähm, Leute halt irgendwie ja, geredet haben, irgendwie mir versucht haben, irgendwelche Stempel zu geben, die ich mir dann auch irgendwie versucht habe, selber irgendwie
0: zu gucken. So, wo gehöre ich eigentlich hin und was mache ich hier eigentlich gerade. Welchen Tipp hast du denn vielleicht für Jugendliche, die in der Schule feststellen, da gibt es Personen, die bräuchten vielleicht Unterstützung oder die passen irgendwie nicht ins Raster oder so? Gibt es da irgendeinen Tipp, den du denen geben kannst und vielleicht auch ähm, ja, älteren, also Eltern oder Lehrerinnen oder so, die das bemerken. Gibt es da irgendwas, was du da empfehlen würdest oder dir wünschen würdest? Tatsächlich hat mir auch so die Nummer gegen Kummer oder so voll geholfen damals.
1: Also habe ich als Kind und Jugendlicher halt oft angerufen. So ist halt irgendwie so eine äh, Hilfenummer, wo man halt irgendwie anonym anrufen kann, so äh, wenn man halt echt mit niemandem im Umfeld reden mag sozusagen. Also ich finde wichtig, dass einfach auch so Anlaufstellen irgendwie Transparenz zu machen, auch in der Schule so. Ähm, dass es halt so was, wie eine Vertrauenslehrer, LehrerInnen gibt irgendwie, wo man halt irgendwie hingehen kann oder so. Und halt, äh, ja, Sichtbarkeit und Erreichbarkeit irgendwie für ähm, Jugendliche
0: halt irgendwie schafft auf jeden Fall. Und wie ist das mit äh, direkt drauf ansprechen? Also wenn jetzt andere, also na, wenn, nicht jetzt im Sinne von, ich sage jetzt was Blödes über die Person, also ich rede über die, sondern ich spreche sie direkt an und, und frage vielleicht, kann, man, kann ich dir irgendwie helfen oder na, willst du über irgendwas reden oder so? Oder wäre das komisch gewesen?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also... Ich hatte oft einfach Angst irgendwie, dass ich angesprochen werde, dass irgendwann es nicht stimmt, so, weil ich irgendwie, ja, irgendwie auch diesen Stempel loswerden wollte. So Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem mal nachfragen kann, zu sagen, irgendwie so, irgendwie so, hey, brauchst du irgendwie Hilfe oder so. Also ich finde, das ist auf jeden Fall immer angebracht, so weil dann eine Person immer noch selber mitentscheiden kann, so ob äh, die Person da jetzt Lust drauf hat oder halt eben nicht so. Aber halt zu sagen, so, du brauchst Hilfe, das ist halt was anderes, das ist halt ein Tonfall, den ich auf jeden Fall sehr oft zuhören hören bekommen habe, so, du brauchst Hilfe, du brauchst professionelle Hilfe und das, ähm, ja, einen dann halt auch irgendwie nicht mehr mitsprechen lässt, deswegen ist mir halt irgendwie so ein Konsens einfach total wichtig, nachfragen, ja, ähm, aber es ist halt, es soll halt immer noch eine Frage sein, so, ob man halt helfen äh, kann und ob die Person das möchte oder nicht und halt die Person halt auch ernst nehmen, wenn sie es halt eben auch nicht möchte, so. Man halt da auch irgendwie so ein, genau, dass man da halt irgendwie so einen Konsens findet, so irgendwie gemeinsamen Umgang zu finden und halt auch zu zeigen, dass die Person nicht alleine ist, so, oder nicht alleine sein muss. Genau, aber es natürlich
0: auch sein darf. So. Du hast jetzt schon gesagt, dass du auch in einer Jugendtherapieeinrichtung warst. Du hast auch Erfahrungen mit Medikamenten. Was hat dir denn geholfen oder was hilft dir mit der Belastung umzugehen? Ehrlich gesagt bin ich ja immer noch
1: in Therapie zweimal die Woche. Genau und habe auf jeden Fall mittlerweile auch ein stabiles Gesundheitsnetzwerk oder so, wie man das sagen will, um mich rum. Also ich habe äh, auch gesetzliche Betreuung und ASP-Betreuung, also ambulant-sozialpsychiatrischer Dienst, kümmert sich auch immer noch um mich. Da ist einfach auch nicht leicht, dass irgendwie im Alltag da alleine durchzukommen, ohne halt irgendwelche Strukturen zu haben, in denen man sich irgendwie bewegen kann so. Ähm, und <lacht> ja, ich weiß nicht, also es gibt viele Sachen, die mir echt geholfen haben so. Und es war auf jeden Fall auch äh, viel Solidarität aus meinem Umfeld sozusagen irgendwie mit mir durch einzelne äh, Schwierigkeiten irgendwie zu laufen ähm, und ja, einige Medikamente haben auch geholfen, aber einige Medikamente waren auch echt scheiße, also ähm, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, so Medikamente, Psychiatrie, whatever, das hilft alles, ähm, weil es ist irgendwie immer so eine Mischung herauszufinden irgendwie, was letztendlich dann in der einzelnen Situation gut hilft. So.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch ein total langer Prozess dann.
1: Ja, mehr. Also ich bin jetzt fast 30 und äh, irgendwie, ja, ich bin ja immer noch
0: mittendrin. So. Ja, dann kommen wir zu deinem Beruf, der ja auch nicht so arg viel Struktur bietet, die... Wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast, du bist Musikerin, hast jahrelange Bühnenerfahrung und du gehst ja auch sehr offen mit deinen Gefühlen auf der Bühne um. Ähm, war das denn ein Prozess? Wobei, wenn ich jetzt an mein erstes Mal Finna denke, dann war das auch schon sehr emotional, will ich es gar nicht nennen, aber sozusagen, ja doch vielleicht, also da, da hat auch schon ganz viel Gefühl auf der Bühne stattgefunden, ähm, ja, wie, wie wichtig ist dir dieses, äh, das so zeigen können, so, also über Kunst das so zeigen zu können?
1: Kunst ist immer ein wichtiger Anker für mich gewesen, auch Dinge zu verarbeiten und ähm, irgendwie Sichtbarkeit auch dafür zu schaffen, dass man nicht immer so ja gerade läuft irgendwie vielleicht. Und auch in der Zeit, wo ich nicht auf der Bühne war, so ähm, habe ich viele Texte geschrieben irgendwie, um... Dinge besser greifen zu können, so. Und mir hilft es einfach total, irgendwie auch auf Konzerten zu merken, irgendwie, dass ich nicht alleine bin, so. Und äh, dass Menschen irgendwie mitfühlen können und, äh, ja, und man irgendwie auch gehört wird, so. Gerade, wenn man halt Songs schreibt, irgendwie aus einer Zeit, wo man halt eigentlich sehr unsichtbar ist
0: oder war, so. Würdest du sagen, dass es ein Prozess war, also in den letzten Jahren, dass sich da auch was verändert hat? Ja, es hat sich mega was verändert, also ganz am Anfang, also
1: vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, so ähm, war ich noch relativ naiv irgendwie vielleicht auch und dachte so, ja, es wird schon alles, ich schaffe das schon alles und ähm, gar kein Problem und dann ging es aber irgendwie alles relativ schnell, also dass ich dann auch relativ schnell auf großen Bühnen gespielt habe, so und äh, habe dann... Leider zu spät erst gemerkt, dass es das viel zu viel für mich ist und hatte dann halt einen Totalzusammenbruch dann vor drei Jahren. Genau, wo ich halt auch äh, mehrere Monate in der geschlossenen war so und halt irgendwie klarkommen musste so. Und das hat auf jeden Fall nochmal richtig doll meine Perspektive auch auf dieses Gesund- und Krank-Ding irgendwie verändert so. Was halt irgendwie ja so Schubladen aufmachte, ich war dann irgendwie erstmal weg vom Fenster sozusagen und ich habe den Stempel aufgedrückt bekommen, ja, äh, Finna ist krank und äh, der geht's nicht gut so und äh, dann nimmt man das halt irgendwie so an, diesen Stempel und sagt, okay, ich bin krank, jetzt muss man damit irgendwie einen Umgang finden und ähm und ich will aber irgendwie auch zeigen, jetzt, wo ich wieder da bin, sozusagen, und wieder selber Konzerte spiele und äh, irgendwie Präsenz zeige, so, dass dann nicht automatisch wieder alles gut ist, sozusagen. Und man nicht irgendwie sagen kann, so, okay, sie war krank und jetzt ist sie wieder gesund, so. Äh, sondern, dass es halt irgendwie was ist, was halt parallel laufen kann, sozusagen. Man kann krank und gesund gleichzeitig sein, man kann in sich in beiden Schubladen irgendwie eine eigene draus äh, basteln. Und irgendwie versuchen so, okay, da war ich krank und habe keinen Umgang gefunden. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und ich hab, bin jetzt immer noch krank, aber ich habe einen Umgang damit gefunden.
0: Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du äh, sozusagen das Musik machen, aber sicher auch das Komponieren und Produzieren. Also ist es auch so was Therapeutisches oder Therapieunterstützendes? Oder ist es einfach deine Arbeit so? Also,
1: also auf jeden Fall ist es irgendwie eine Mega-Reflektionsebene, um irgendwie Dinge zu verarbeiten und in der Therapie mache ich eigentlich nichts anderes als zu reflektieren und zu verarbeiten irgendwie, um mit bestimmten Dingen Umgang zu finden. Deswegen ist Musik klar auch Therapie, aber ich finde es manchmal so sehr klischeehaft, halt irgendwie zu sagen so okay Musik ist Therapie, so sagen irgendwie alle. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben es oder EPs es gibt, die Therapie heißen so, aber es ist irgendwie dann doch nicht so das Gleiche, so weil äh, Therapie mache ich halt in einem geschützten Rahmen, wo mich erstmal keiner sieht und hört, außer meine Therapieperson sozusagen, mit der ich das mache. Und Musik, wenn man sie macht, wie ich sie mache, dann äh, geht man ja raus aus dieser aus diesem Safe Space sozusagen und äh, teilt es halt mit anderen Leuten. Und deswegen finde ich, ist es halt irgendwie nicht das Gleiche. So. Es ist wie, quasi wie eine öffentliche Therapie, so könnte man es vielleicht nennen. Aber es ist auf jeden Fall eine Reflexionsebene, die ich auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß so,
0: und auf die ich auch gar nicht verzichten kann. So. Ja. Und gab es für dich eigentlich mal einen Punkt, wo du gesagt hast, dass Musik machen, auftreten als Musikerin und so weiter, das geht eigentlich gar nicht zusammen äh, und ich mache jetzt lieber irgendwie so einen 9-to-5-Job, weil das mehr Struktur bringt oder so? Gab es den Moment mal?
1: Ja, eigentlich immer wieder. Ähm, weil weil es auch einfach Kraft kostet, so es kostet einfach verdammt viel Kraft, irgendwie immer wieder, ähm, ja, sich transparent zu machen und irgendwie andere Leute irgendwie am eigenen an der eigenen gefühlzeit halt irgendwie teil zu, haben zu lassen sozusagen und auch irgendwie, dass Leute da halt auch mitreden wollen so, ähm, ist manchmal halt auch einfach nicht so leicht auszuhalten so und ähm, deswegen eigentlich immer wieder so <lacht> Ich glaube, das ist irgendwie so, immer so ein kleines, keine Ahnung, ein kleines Tier auf der rechten und linken Schulter, was dann irgendwie sagt, so, ja, hör auf, mach das nicht schwer. Und äh, auf der anderen Seite, doch, doch, das ist voll wichtig
0: und ähm, ja, also ja, aber auch das gehört irgendwie vielleicht auch mit dazu. Was sind so die Grenzen, an die du dann stößt? Also es ist dann eher so dieser Austausch, wenn Leute Sachen kommentieren wollen oder mit dir ins Gespräch kommen wollen, das auszuhalten oder ist es quasi auch dieses, ne, ich stelle mir das auch krass vor, wenn man halt jetzt so eine Tour hat und man fährt jeden Tag woanders hin, dann ähm, weißt du ja auch nicht, wie die Umgebung sind, welche Leute da sind und so weiter, ist das ist ja, denke ich, auch eine ziemlich krasse Belastung eigentlich. Ja, also ich
1: glaube, dass es halt die Grenzen eigentlich in jedem Job gibt sozusagen. Und äh, dass es halt nicht nur, nur in der Musik jetzt irgendwie äh, ja, so, so krass irgendwie fordernd ist. So. Weil ich glaube, jeder, jeder jedes Lohnarbeitsverhältnis irgendwie, äh, ja, kostet halt auch viel Kraft so und ich weiß nicht, der Titel von Hashtag äh, nicht gesellschaftsfähig <lacht> äh, zeigt es ja auch irgendwie oft so ja, in, inwiefern sind wir eigentlich auch äh, gesellschaftsfähig oder leistungsfähig oder so und ähm, ich finde es eigentlich in jedem Beruf krass, deswegen äh, war es jetzt, ist es jetzt auch noch nicht dazu gekommen, dass ich komplett aufgehört habe, ich habe Pause gemacht. Kann ich auch immer wieder machen. so, Aber ich glaube, dass ich in einem 9-to-5-Job äh, mindestens
0: genauso äh, belastet wäre, sozusagen. Ja. Du hast es jetzt schon angesprochen, so Gesellschaft und auch so ein bisschen Verwertungsgesellschaft. Du musst ja auch... Äh oder du verdienst ja auch Geld mit deiner Musik, da gibt es ja sicher auch eine Grenze zu sagen, äh, irgendwie Musikindustrie und Umgang mit dem Thema äh, ist ja vielleicht auch ein äh, was, worüber man mal reden müsste, oder? Also so Anforderungen, die an Musikerinnen gestellt werden.
1: Absolut, also da muss sich
0: sowieso insgesamt einfach viel
1: in der Musikindustrie verändern, irgendwie ähm, was Leistungs-, Druck und äh, auch Zwang irgendwie und immer leistungsfähig irgendwie sein, äh, so beinhaltet, also, ja, also keine Ahnung, man nimmt irgendwie was auf und dann geht's auf Tour und dann ist irgendwie wieder Promo und keine Ahnung und äh, das ist irgendwie auch so ein Kreislauf von, man muss irgendwie immer funktionieren so und, äh, Leute haben auch selten irgendwie Verständnis dafür, wenn man halt mal ein Konzert absagen muss, weil es einem nicht, einer nicht gut geht oder so. Ähm ja, und so generell, ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass es auch in der Musikindustrie halt oft so irgendwie, ja, Beschönigungen irgendwie von so, ja, KünstlerInnen müssen irgendwie auch psychisch krank sein, sonst sind es irgendwie keine richtigen KünstlerInnen oder sowas. Das finde ich halt auch total nervig, also, weil ich irgendwie denke so, ja, Hey, <lacht> ist halt nicht cool so und das, äh, das ist halt irgendwie auch uncool, da so eine ja, so eine Heroisierung draus zu machen, irgendwie, ähm, dass man irgendwie ja nicht gesellschaftsfähig sein muss, um Kunst zu machen oder so. Ich äh, finde es eigentlich cool, wenn wenn
0: mehr irgendwie Hände gereicht werden für einen gesunden Umgang irgendwie. Wenn jetzt, keine Ahnung, du irgendwo gebucht wirst oder so, gibt es da irgendwas, was dir auch, was dir jetzt auch irgendwie so eine Unterstützung bieten könnte, wenn VeranstalterInnen das berücksichtigen?
1: Also, was ich erstmal immer gut finde, sind halt, wenn Leute darauf achten, dass es halt irgendwie eine Rückzugsmöglichkeit gibt, so eine safe Rückzugsmöglichkeit irgendwie für nur sich alleine oder ja, dass es irgendwie einen ruhigen Schlafplatz, ruhigen, sauberen Schlafplatz irgendwie gibt oder so, wo man halt auch überhaupt die Chance hat, irgendwie auch auf Tour zur Ruhe zu kommen, so ja, gutes Essen, <lacht> also eigentlich so Basics, aber oft äh, wird das irgendwie dann doch vergessen, so irgendwie, dass dass man halt irgendwie, ja,
0: nicht, äh, nicht immer so umsorgt wird, so. Ja. Ja, du sagst es schon, Basics, ähm, aber ja, das ähm, das erlebt man ja oft, dass das quasi, dann teilt man sich den Backstage mit irgendwie noch zehn anderen Personen, die vielleicht gerade auch ganz andere Bedürfnisse haben. Ja, total. Äh, und, äh, aber dass du das jetzt so richtig einforderst im Sinne von, ähm, ich brauche einen Rückzugsraum, das ist jetzt nicht der Fall.
1: Doch, also schon. Also es steht bei mir auf jeden Fall auch drin, dass ich einen Rückzugsraum brauche, dass so. also ich einen sauberen, ruhigen Schlafplatz brauche. So. Also mittlerweile steht es auf jeden Fall überall drauf. So. Das heißt nicht, dass alle das immer hinbekommen. So. Manchmal sind die Möglichkeiten auch einfach begrenzt. so. Das heißt auch nicht, dass ich irgendwie immer darauf bestehe. So. Aber es das heißt auf jeden Fall, es wäre schön, wenn. Und, äh, und dass sie wenigstens alle versuchen Mühe zu
0: geben, irgendwie das zu realisieren. so. Dass es halt irgendwie schön wird. Du hast einen ähm, neuen Song, den du jetzt schon immer mal spielst. Du bist ja jetzt gerade auch live unterwegs, der noch unveröffentlicht ist, der sich aber schon konkret auch mit dem Thema psychische Belastungen befasst. Kannst du schon irgendwas über den Song erzählen?
1: Ja, der Song heißt Kannst du mich sehen? Und es geht vor allen Dingen um Sichtbarkeit irgendwie von äh, psychischen Belastungen. So ähm, ich möchte irgendwie zeigen, so ähm, ja, dass, dass ein Leben irgendwie damit auch äh, irgendwie möglich ist, irgendwie, wenn wir uns alle halt auch ähm, überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwie uns gegenseitig auch zu betrachten so, und nicht irgendwie versuchen, in ein Raster reinzuquetschen irgendwie, oder dass äh, auch wenn andere Leute irgendwie einem den Stempel geben, irgendwie, dass man krank ist sozusagen, dass, dass man trotzdem irgendwie einen Umgang
0: damit finden kann wir haben neulich, als deine Single Overscheiß äh, erschienen ist, drüber gesprochen, dass Leute dann auch ganz viel kommentieren, sozusagen, äh, klar über Social Media, aber vielleicht auch direkt in einer persönlichen Ansprache. Äh, wenn jetzt der Song veröffentlicht werden wird, gibt es da irgendwas, wo du dich auch drauf freust, sozusagen, darüber zu reden, weil wahrscheinlich wird es, wird, wirst du dann die Dinge, die wir jetzt heute besprechen, auch äh, vielleicht in einer verkürzteren Form auch öfter erzählen, müssen. Oder findest du das gut?
1: Also ich, ähm, ich will auf jeden Fall Sichtbarkeit schaffen. Also mir ist das Thema einfach verdammt wichtig, so, dass ähm, Menschen anfangen, irgendwie sich wenigstens darüber Gedanken zu machen, dass psychische Belastungen irgendwie äh, zu unser aller Alltag gehören, egal ob man jetzt nun Angehörige Person ist, nur davon liest oder ähm, selber betroffen ist oder so. Es gehört einfach zu unserer Gesellschaft auch dazu sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, so, und, ähm, und kannst du mich sehen, ist ja auf jeden Fall ein Appell an die Sichtbarkeit von psychischen Belastungen, so, und deswegen, ja, ist mir der Track auf jeden Fall sehr wichtig, so, und, ähm, ja, ich finde es eigentlich gut, darüber zu reden, so, und auch, ähm, ja, vielleicht meine Stimme irgendwie zu erheben, vielleicht auch für Menschen, die es vielleicht nicht können, so. Weil ich mir das vielleicht auch gewünscht hätte, so oft irgendwie ähm, von Menschen, die Musik machen, irgendwie, dass, dass sie vielleicht irgendwie anfangen, darüber zu reden. So. Ein paar haben ja schon angefangen und das ist auch voll wichtig und gut. Aber da geht noch einiges mehr,
0: ja. Gab es so Musik, die dir geholfen hat? Also oder die, also die dich unterstützt hat, wenn du jetzt sagst, du hättest dir das gewünscht? Nee, so konkret gibt eigentlich irgendwie.
1: Niemanden ehrlich gesagt erst jetzt so im, im, in den aktuellen Interviews irgendwie von Suki, seit sie aufgehört hat so. Aber in der Zeit, wo es mir also richtig schlecht ging so, ähm, kam eigentlich wenig raus irgendwie, woran ich mich erinnern kann, wo ich gedacht hätte so, da fühle ich mich jetzt voll aufgehoben so. Ist eigentlich voll schade so. Aber vielleicht auch weil man, weil ich mich vielleicht auch voll versperrt habe so ne. Also natürlich gibt es irgendwie voll viel traurige Musik und viel Musik irgendwie. Ähm, die auch mal helfen kann. so, äh, Aber es gab jetzt nicht so einen Soundtrack für meine depressiven Phasen oder
0: so. Ja, das gab es eigentlich nicht. Ne? Das fällt jetzt gerade so ein bisschen raus, aber es interessiert mich, ob du auch sagen würdest, dass es bei dem Thema psychische Belastung gibt es da einen Geschlechteraspekt? Gibt es da irgendwas, was für, für Flint-Personen oder für queere Menschen irgendwie relevant ist? ist oder so. Ich Eigentlich in allen Themen, die uns irgendwie betreffen, so,
1: gibt es halt auch immer äh, wieder irgendwie so Zuschreibungen, die Männlichkeiten, Weiblichkeiten etc. zugeschrieben werden. Also irgendwie Männlichkeiten äh, dürfen keine Emotionen zeigen oder heulen oder sonst was. Und Frauen werden dann irgendwie ähm, Emotionen irgendwie so zugeschrieben, irgendwie. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Also ich finde, erstmal sind wir halt alles irgendwie Menschen und äh, müssen halt irgendwie auch einsehen, dass uns das halt alle betrifft so und äh, dass alle Menschen da irgendwie ihre Päckchen zu tragen haben. Nur bei Menschen, die halt von anderen Diskriminierungsformen einfach noch zusätzlich betroffen sind, so ähm, fällt es natürlich auch noch im Alltag noch schwerer irgendwie da irgendwie wieder, immer wieder so ein emotionales Schildchen hochzuhalten und zu sagen, so, Moment mal, so mit mir jetzt aber bitte nicht, so. Ja, ja, also im Prinzip sind wir eigentlich alle irgendwo äh, gesellschaftsfähig, weil wir fähig sind, Teil dieser Gesellschaft zu sein, so.
0: Ja, das ist doch schon fast ein super Schlusswort. Dann frage ich dich jetzt nur noch so zum. Gesprächsausgang, was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft? Ich wünsche mir für meine Zukunft
1: äh, mehr äh, Unabhängigkeit in Bezug auf meine Diagnosen, dass, äh, dass ich irgendwie unabhängiger auch von Hilfestrukturen irgendwie sein kann und äh, und wünsche mir aber auch gleichzeitig irgendwie mehr Mitspracherecht, was ich machen will und was ich nicht machen will. So. Ähm, und mehr Mitbestimmungsrecht. so Also einmal Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch so Mitspracherecht irgendwie äh, selber entscheiden zu können, was mein eigenes Leben betrifft. So. Ist es jetzt momentan so stark eingeschränkt? Ja. Also wie gesagt, ne, ich habe halt äh, einmal die Woche sehe ich meinen ASP-Betreuer, irgendwie alle zwei Wochen meine gesetzliche Betreuung. Äh, jede Woche habe ich zweimal die Woche Therapie. So. Ähm, das ist schon anstrengend. Also, irgendwie mein Alltag ist schon sehr viel davon eingenommen, irgendwie, dass mir der Stempel krank gegeben worden ist. So. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann drücke ich dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Vielen lieben Dank, Finna, für das Interview. Ja, Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob es jetzt noch was gibt, was du noch ergänzen möchtest, worüber wir jetzt nicht geredet haben oder was woran ich nicht... Ja,
1: ich glaube, äh, so ein Thema wäre mir vielleicht noch so wichtig, irgendwie, wenn man halt irgendwie so über Mitspracherecht oder sowas redet, dann äh, finde ich es halt auch voll wichtig, irgendwie damit reinzudenken sozusagen, dass irgendwie... Äh, Zwangseinweisungen, Zwangsmedikierung, äh, Zwangsfixierung und so weiter, dass das alles auch Themen sind, so, ähm, die wichtig sind, irgendwie besprochen zu werden, wie viel Mitspracherecht eigentlich Menschen mit psychischen Erkrankungen auch haben in äh, psychiatrischen Strukturen. So. Und ähm, dass ich mir einfach auch wünschen würde, dass, äh, dass es da ein viel besseres Hilfenetzwerk gibt, dass es nicht keine Ahnung, warum heißt es überhaupt Krankenhaus, wenn, wenn man schon irgendwie, warum heißt es nicht Gesundenhaus? So, das, das ist schon irgendwie so, ja, Leute, macht euch mal Gedanken darüber, irgendwie um dieses Gesundheitssystem sozusagen, äh, wie das eigentlich gerade funktioniert für Menschen mit psychischen Belastungen, weil es einfach extrem schwierig ist. Oder sie werden ausgegrenzt irgendwie auch aus dieser Gesellschaft, irgendwie aus dem Arbeitsmarkt, werden dann früher hintergedrängt gedrängt äh, oder sonst was so ja, oder sollen irgendwie so, eine RPK machen, also so eine Reha psychisch kranker oder so, die dann ein Jahr irgendwie auch wieder dir voll Zeit raubt. Also weiß ich nicht, da gibt es halt super viele so Hilfestrukturen, die eigentlich keine Hilfestrukturen, sondern so also Zwangsmaßnahmen sind so. Und ich wünsche mir da irgendwie mehr Mitspracherecht äh, insgesamt, dass äh, Menschen mit psychischen Belastungen einfach selber entscheiden können, äh, worauf sie Bock haben, was ihnen gut tut und was nicht. Und äh, meine Psychiaterin zum Beispiel, da bin ich auch noch, das habe ich ganz vergessen, äh, da bin ich gerade nur noch zu so einmal im Monat, aber bei meiner Psychiaterin, die hat auf jeden Fall gesagt, ja, Menschen mit äh, psychischen äh, Belastungen sind auf jeden Fall immer Expert in ihrer eigenen, Di eigenen Diagnosen. so Und ähm, das finde ich auch total wichtig, also das halt irgendwie mitzubedenken, dass äh, Menschen, die halt irgendwie... Betroffen davon sind eigentlich auch die Expertinnen ihrer selbst sind so
0: und sie halt ernst zu nehmen. Ja. Und dann vielleicht auch in sowas äh, wie eine Hil Hilfeplanung oder so, wenn es sowas gibt, dann auch einfach äh, mehr mit einbezogen. Das wär, ist ja das, was du als Mitspracherecht bezeichnest.
1: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also Hilfestrukturen anbieten, aber halt niemanden da reinzwingen sozusagen. Also Hilfe
0: sollte kein Zwang sein. Ja. Danke, dass du diesen Podcast Pepcast angehört hast. Das war ein Interview mit Finna, Musikerin und Rapperin aus Hamburg. Und mehr über das Projekt nicht gesellschaftsfähig erfahrt ihr auf deren Webseite. Bis zum nächsten Pepcast, sage ich Tschüss und Ahoi, eure Peppi.